0: Héroe, contenido para héroes, contenido para vos.
1: Bienvenidos y bienvenidas al camino del samurái. Mi nombre es Mili y hoy estoy con Leti. ¿Cómo va Leti? Hola Mili, ¿cómo va? Todo bien. ¡Muy contenta! Estamos, estamos muy entusiasmadas porque hoy empieza un ciclo, un camino, se podría decir, donde vamos a analizar, episodio a episodio, las temporadas de Shingeki no Kyoshi. Attack on Titan, conocida también. Ata con Titan. Eh, nada, con motivo de la última temporada, que empieza en cuatro días, eh, le vamos a dedicar un episodio a cada temporada, sin spoilers de las temporadas subsiguientes, o sea, este va a ser dedicado únicamente a la primera temporada, sin spoilers de la segunda, y en la segunda sin spoilers de la tercera y así. Para el que lo quiera escuchar y vaya viendo los, no sé, las temporadas o no lo haya visto toda toda la serie, puede escucharlo sin miedo de spoilarse algo que pasa después. Así que, bueno, Leti... Me, me interesa mucho que estés acá en, en el Camino del Samurái. Es como muy lindo tenerte acá y quería saber qué onda vos, porque no sos muy del palo del anime, pero sé que con Shingeki hay ahí algo, algo especial. Yo empecé a mirar anime básicamente porque ustedes hicieron un stream
0: hermoso para presentar el Camino del Samurái con un montón de openings de animes muy reconocidos, con mucha reputación, muy populares. Y recuerdo patente el momento en el que Camito dijo en el, en el stream o en el chat, no me acuerdo, eh, pongan el de Shingeki que a Leti le va a encantar. Dicho y hecho. Y fue como que lo pusieron y yo me empecé a ver a esa gente que saltaba arriba de los techos y que volaba y que había unos cosos que caminaban raro. Y dije, esa música... Esto tiene una vibra muy Game of Thrones. This is my shit. <risa> Dicho y hecho, al día siguiente lo empecé. Así que esto todo culpa de ustedes que yo esté así de manica. Es verdad. Creo que fue el día siguiente. O sea, no, no, no hubo mucho, mucho descanso. No pude esperar. Me calcé mi equipo 3D y empecé a volar. <risa> porque fue como... Fue muy a primera vista. Fue muy a primera vista. Literalmente desde, desde ese opening hermoso. Y... Y me la fumé en un rato. O sea, yo tenía ya todo completo, no tuve que esperar nada. De todo lo emitido hasta el momento. Así que estoy esperando el final, eh, como cualquier hijo de vecino... Eh, Mira, me, me la devoré, me la devoré, sí, me, me, sí, sí. era matarte a mensajes y a audios y mandarte iterizando y, y vos diciéndome no te puedo decir y
1: era era una locura, o sea, habría que hacer un podcast con esos audios en con sí esos audios solamente, sí, porque sí, sería muy divertido. Podríamos haberlos eh, cortado, pegado y, y subirlos como podcast porque nada, lo, los niveles de demencia y de análisis que llegábamos era era impresionante. A mí, al contrario de, de vos, yo no tengo una relación de amor a primera vista con Shingeki. Y acá puede que me caigan muchos al cuello. Eh, creo, si no mal recuerdo, la primera temporada salió alrededor del 2016, por ahí. Yo me acuerdo que la vi y no me gustó. ¿La primera temporada no le gustó? No me gustó. Cuando la vi. Allá lejos en el tiempo. No sé por qué... No, no, no sé, era por el hype que se había generado en su momento también en toda la comunidad otaku de anime. Había sido como un, todo un suceso. Eh, no sé si había sido por eso, pero la vi y era como... Me pasaba un poco esto que después lo vamos a analizar más en profundidad cuando entremos más en el desarrollo de, de la temporada. Me pasaba esto de que cuando cortaban las peleas con recuerdos o con cosas... Que no importaban en ese momento.
0: En ese momento. En
1: ese momento. Clave, Clave esa palabra. Clave. O tal vez pasaba esto de que, no sé, se terminaba el capítulo súper arriba y empezaba el otro capítulo de vuelta medio en cero. Entonces me perdía un poco. Con los años, años, digo, este año, o sea, no, el año pasado, en realidad, 2021, lo mismo, nada, lo que pasamos todos, estar en cuarentena, estar aislados, estar encerrados. Fue como, bueno, vamos a darle. Vamos a darle otra oportunidad. Así que vi la primera temporada por segunda vez en mi vida, le tenía un poco más de fe y cuando empezó la segunda, ¡ah mamita querida! Agárrate con la segunda. <ríe> Agárrate. Yo no sé vos, es una de mis temporadas preferidas de una, la segunda. La dos y la tres
0: me gustan mucho. Y la cuatro por cosas que ya diríamos después, la primera parte de la cuarta, por otras cosas. Claro. Pero yo creo que cada una de, sus de las temporadas tiene un algo especial que la distingue. Me parece que está buenísimo que termine donde termina, que no la alarguen más, que no la sigan partiendo en cachos como hacen con la televisión occidental. Eh, porque eh, tengo entendido que termina justo donde termina el manga. Entonces... Si tienes ya una obra terminada, sí, te hablo a vos, George Martin, la reputa que te parió. Es mucho más fácil adaptar, es mucho más fácil saber para dónde va. Sí. Eh, tengo entendido que pasó algo parecido con Full Metal cuando salió la primera, No Brotherhood. Y me parece que es fundamental tener una obra completa para darle un cierre a una historia televisiva, en este caso a un anime. Sí, obvio. Y me parece que eso también le juega a favor al momento de, de saber cómo estructurar y cómo narrar cada cosa, en qué tiempo. Porque también eh, pasa mucho con las series, me imagino, que, que, que el anime, no he leído manga, pero debe ser igual. Que vos tenés una estructura de arcos que te sí. indica tranquilamente temporadas o, o momentos dentro de cada temporada. Y acá, por lo menos por lo que yo veo, está
1: muy así. Sí, yo es la primera. De hecho, es la primera vez en el camino del samurai que estoy hablando de un anime cuyo manga no leí. Hasta ahora, de todos los que hablamos, también eh, pude leer los mangas. De Shingeki no leí el manga, pero porque también me pasó como a vos: cuando ya vi todo el anime, ya estaba todo. Entonces, falta la última parte y era como, bueno, no, quiero saber cómo termina viendo el anime. Después, si tengo ganas, leo el manga. Pero por lo que me estuvieron comentando, de hecho, mi mejor amigo, que es fanático también y leyó el manga, es totalmente fiel. Al, al manga, que eso es una corriente que se está dando de un par de años hasta parte, esto de seguir los arcos de, de, de los mangas. Si vas a adaptar una historia, adaptala como corresponde, que para algo está ahí. Eh, nada, que en Shingeki se ve eso, que es muy fiel a todos los acontecimientos del manga. De hecho, el autor estuvo muy metido en en el anime, en la segunda temporada hay un dato a color bastante importante también que tiene relación él ahí con eso, y, y está buenísimo, porque se disfruta más que tener cuatro, bueno, de hecho con Boku uno giro pasa un poco eso, hay temporadas que son directamente a relleno, la trama no avanza y medio que pudre, eh, así que nada, sí, se, se agradece que hayan eh, sido totalmente fieles y siga sí, toda la línea, y ahora ya nos van a dar este final, que bueno no, ya no, no ¿Lo damos no sé más qué, no 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 damos más tan como una ansiedad así que bueno para empezar vamos un poquito con qué onda el autor dale contame porque yo
0: de esa parte no tengo ni idea y no leí nada porque quiero que me informes y me nutras de esta información
1: lo más importante de Isayama es que su personaje preferido es Shang me encanta. Es el dato, que nos importa. Sí. Nada, ya con eso eh, es, dice mucho. Dice un montón, dice un montón y es un personaje con mucho corazón, así que nada, me, me, parece, me parece una muy buena elección. Eh, nada, creo que tiene mucha relación la, su, su historia con todo lo que se ve plasmado en, en Shingeki eh, y se llama es de Ita, de la prefectura de Oita que es una zona que está en Japón rodeada por bosques y montañas y árboles. Es una zona obviamente rural, bastante lejos de Tokio. Y él en varias entrevistas comenta esto de que le pasaba de sentirse como muy encerrado, eh, que era como una cuestión de no sentir que era libre. Y eso obviamente después lo plamó en, en Shingeki. Que la idea original en realidad no era usar murallas, era usar árboles, pero le pareció que las murallas le daban como un peso político a la trama, que después vamos a hablar de eso, como más simbólico que solamente poner, poner árboles. Y no es lo mismo un muro que un árbol. No, no. Y ya nos vamos a dar cuenta eh, por, por qué. ¿Por qué? Eh, también algo que se ve muy reflejado en, en Shingeki, que es algo que siempre comenta y algo que le agradecemos, tiene muchos problemas con las estructuras típicas de los shonen. Si bien Shingeki es un shonen y la primera temporada, sobre todo, tiene una estructura típica de shonen, tipo el trauma, después eh, la parte de entrenamiento que siempre es infaltable. Bueno, es una estructura bastante típica. Sí le pasa esto de que le hacen mucho ruido estos ideales de blanco-negro, de los héroes, de los malos-muy-malos. -malos. Y él dice que trató de transmitir en Shingeki esta tridimensionalidad en los personajes, que no eran blancos o negros. Y, de hecho, con Leti lo veníamos hablando. Con Shingeki uh -huh. pasa un montón de decir personajes que decís... ¡Ay, oh, sos lo más! Y, de repente, what the fuck, ¿qué pasó? O al revés. <risa> o al revés también pasa. Sí. Bueno, nada. Es una persona que vivió muchos momentos de frustración. Porque fue rechazado por muchas revistas. De hecho, hay un rumor muy eh, grande que se esparció Se hizo medio mito urbano. Pero yo creo que fue para... Ponerle más hype a Shingeki. Que dicen que Shueya, que es una de las editoriales más importantes de Japón. Tiene, eh, es la dueña de la Shonen Hump. Ya con eso decimos un montón. Dicen que lo rechazó a Shingeki. En realidad no fue tan así. Fue por otro one shot. Y al final fue contratado por Kodansha. Que Kodansha medio que está ahí a la, a la par de Shueya. Y nada, y lo demás es historia. Pero sí pasó por muchos momentos de frustración que también esto se ve en Shingeki, mucho de esto de, bueno, ¿cuánto vale el esfuerzo que yo le voy a poner a esto? ¿Para qué tanto esfuerzo si no sé si voy a llegar a algo? Que en el caso de la historia es, no sé si voy a sobrevivir. Totalmente, totalmente. Y de hecho, nosotras lo hablábamos que nos remontaba un poco a Evangelion.
0: Sí, lleva mucho Evangelion y traspolando también a Game of Thrones y al personaje de Jon Snow. Sí. O sea, eh, esta cosa de, de, los, de la construcción del héroe, ¿no? Del héroe que, que tiene que serlo porque no le queda otra versus el héroe que siente que tiene un llamado o una vocación o una responsabilidad para con algo.
1: Sí. Y si bien para nosotras hay muchas referencias a Game of Thrones Evangelion, a Full Metal. Lo siento, para, va a ser imposible que no la relacionemos con Full Metal. De hecho yo tengo una pequeña teoría de que si te gusta Shingeki te tiene que gustar full metal y si te gusta full metal te gusta Shingeki como que Confirmo. Eh, es que, gracias, gracias. Muchas Confirmo. gracias. Muchas gracias. Eh, si bien, nada, nosotras lo, lo relacionamos mucho con todas esas, eh, esos anime y esas historias, hay algunas influencias reales dichas por, por, el, por el autor. Él dice como que no se inspiró en otros mangas. Buah todos dicen lo mismo pero bueno pero claro pero sí dice que eh, y admite que tiene un estilo o que trata de tomar los estilos de Roshi Minagawa que es el autor de ARMS y de Shigoku Sensei Nube de Shigoku Sensei Nube sí porque los dibujos son muy 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 similares y después mucho videojuego con esta cuestión del manejo de las tensiones y algo que me pareció muy interesante es que toma también mucho del, de las películas eh, Godzilla, de los kaiju japoneses y de Jurassic Park. ¡Sí! ¡Re! ¡Claro! ¡Re! Es que él habla no de los monstruos por los monstruos, sino de estas atmósferas que generan de tensión constante y del peligro acechando. Entonces eso me pareció como, como súper interesante. Y de Shigokun 6 Nube, si googlean la Mona Lisa Caníbal, eh, la Mal. imagen de la Mona Lisa Caníbal es un titán. <risa> Decime vos qué te pasó con esa imagen, yo te la
0: mandé ahí, es un poco creepy. Es un titán y es un titán determinado del que todavía no podemos
1: hablar, pero es un titán. Totalmente, Ay, es eso, es eso. Pero bueno, nada, después un dato color, es muy fanático de las UFC y se ve un montón. Se renota, se renota la influencia de la UFC, porque el
0: UFC es lo que se llama artes marciales mixtas. Sí. Que son esas peleas tipo las que vimos en Shang-Chi, que están encerrados sí. y que están como con un, adentro de un. creo que es un octógono. y que se cagan a palos ahí y el estilo de pelea vale todo bien hacer.
1: En claro. el que podés
0: pegar patada, pegar piña, pegar cabezazo. Eh, hay muy pocas cosas que, que estén normadas que no podés hacer. Pero absolutamente que tiene... Sí, tuve muy, mi época de ver UFC porque amaba York Saint Pierre.
1: Hermoso. Hermoso. De hecho, creo que si buscan ahí por YouTube o algún lugar de la internet, hay una entrevista de Isayama con Demetrius Johnson, que es su nada, su peleador preferido de UFC. Es como... Nada, a mí me dio mucha, mucha ternura ver eso. Y específicamente el titán de Eren, el titán bestia, Está basado en un luchador japonés que se llama Yushin no Kami. y es igual. Es igual. Es igual. Venga ese señor. Venga ese señor bonito. <risa> Venga ese señor bonito. Eh, bueno. Y después hay algo también que es bastante es bastante interesante el, por la idea que él tomó de, de esto. Hay un mito que se llama el, el paraíso perdido de Milton. De Milton, sí. Que es un poema narrativo del 1600. Y plantea algo muy interesante que si vivís en el cielo vas a poder ser feliz, pero a la vez sos esclavo de Dios. Entonces, ¿qué preferís? ¿Ser esclavo de Dios siendo feliz o vivir en el infierno, pero eh, con la libertad de elección? Esa es la premisa de Shingeki.
0: Es que el tema de la libertad es fundamental porque lo vemos al personaje de Armin mirando el mar... Y preguntándose qué hay más allá de esa inmensidad y qué significará la libertad de poder cruzar. O sea, él mira sentado desde la muralla, el mar y la amplitud del mar. Y el mar tiene un rol importantísimo en la historia que después se va a desarrollar. Y es, es precisamente esto. Eh, yo lo pensaba en los términos de que ser eh, cola de león o cabeza de ratón. Es más o menos lo mismo, porque... Eh, ¿Hasta dónde vas a poder ser feliz en un lugar en el cual tenés determinadas reglas y vas a tener que estar siendo, estando sujeto a esas reglas, pero vas a tener supuestamente un montón de cosas resueltas, versus otro lugar en el que no vas a tener todo resuelto. Vas a tener que arreglártelas, qué sé yo, para comer, como también les termina pasando a ellos mucho. Pero sabiendo que tenés alguna potencial libertad de hacer algunas otras cosas que en ese otro set de reglas tan estrictas no podrías. Totalmente. Y Shingeki es básicamente eso. Es básicamente eso.
1: Obvio. Y no sé qué te pasó a vos cuando la viste o, o, o qué pensabas en relación a eso, pero yo creo que lo que buscó el autor y se logró fue que a pesar de que la historia tiene condimentos fantasiosos, porque bueno, los titanes son gracias a, a Dios o Buda o lo que sea... La deidad a la que ustedes sienten que les representa eh, no existen, es un condimento fantasioso, pero sin embargo todo lo que desencadena o todas las motivaciones de los personajes o todas las historias son muy humanas. Son, son muy reales. Hay imágenes que nada parecen sacadas de una película de guerra cualquiera.
0: Es que... Yo tengo la teoría de que los japoneses en particular todavía hay muchas cosas que no superan de la Segunda Guerra Mundial. Eh, el tema de que haya tanta orfandad o tanto niño que perdió uno de los dos padres y el padre-madre que queda eh, tiene demasiados problemas y no se puede hacer cargo de ese niño. Entonces, muchos niños solo, mucha niña sola. En eh, Shinji se ve clarito. Eh, en el caso de Eren, acá se ve espectacularmente en Full Metal ni hablar eh, y que es son eso, niños yendo a tener que buscar qué hacer con su vida con su destino con distintos mentores a lo largo de la historia pero siendo siempre niños solos y que se empatan con otros niños que también ahí donde está lo que vos decías el shonen, no de cómo se arma la estructura del grupito de tres personajes en el cual cada uno tiene un rol se ve clarito en estas dos que somos de referencia eh, Full Metal y en Evangelion son siempre grupos de tres y lo que también me parece que está bueno que justo en estas tres historias los personajes femeninos no son boluditas. Ninguna es una boludita. Azúcar no es una boludita. Winry no es una boludita. Y casa es un pedazo de personaje que te funde, que la más y que lo que tiene en, ese, en esa cuestión de incondicionalidad para con Eren y con su familia, eh, que ella sea la protectora. Es lo que me gusta en ese cambio de rol, en esa subversión de roles clásicos que vemos en general de los shonen o de cualquier historia occidental también que va está cambiando de unos tiempos para acá, no es que siempre fue así. Eh, antes era un personaje femenino fuerte, que es una frase que me choca mucho. Ahora son personajes femeninos que tienen igual o más valor que los personajes masculinos
1: y que son las que van y ponen el pecho al momento de pelear. Sí, de hecho, bueno, en esta primera temporada tal vez mucho no se desarrollan, pero la tenemos a Mikasa, tenemos a Crystal, tenemos a Irmi, tenemos a Sasha, son personajes que tal vez desde el inicio parecen pibitas que están ahí de relleno y terminan siendo no solamente fundamentales para la trama, sino que eh, terminan salvando en muchas ocasiones a otros personajes masculinos. Mikasa creo que le salva el culo a Eren. Incontables eh, veces. Incontables veces. Ni hablar de Armin, ¿no? Qué bueno. No, Armin es de esos también. El que uno diría,
0: ah, el más boludito, que tiene miedo, qué sé yo. Pero a él, el miedo lo moviliza de otra manera. El miedo lo hace pensar de una manera estratégica e inteligente que ninguno de los otros dos puede. Él tiene esa, esa, ese pensamiento que puede parecer incaliente, pero siempre es en frío. Y me parece que por eso él, en un momento cuando ya la estaba mirando y a medida que van apareciendo más personajes, lo, lo, lo vas descubriendo, cuando aparece el comandante y me pongo de pie, Erwin Smith, eh, digo, es el heredero natural de Erwin, pero con otra sensibilidad. pero Porque tampoco está tan curtido, tampoco vio morir tanta gente, tampoco vio morir a sus tropas. Entonces yo creo que tranquilamente Erwin... Puede haber empezado como un Armin y con el tiempo se fue transformando en este personaje que vemos.
1: De hecho, nosotras en un momento hicimos un paralelismo, que creo que Eren, mi casa y Armin son el reflejo de Erwin, Hanshi y Levi. Son como. Son los paralelismos, est est están ahí. También son tres. Es con tres mentes, o sea, mente, corazón y cuerpo. Sí, y cuerpo, Está sí. el que pone la cabeza, está el que pone la pasión y está el que pone el, el cuerpo. En este caso, Eren literal pone el, el cuerpo. Después lo desarrollaremos.
0: Sí, no, sí después lo de... No quiero dejar pasar que también el autor dijo en quién se basó para construir a Erwin. Todo tuyo, reina. Todo este espacio es tuyo. Y vos lo ves a Erwin y estás viendo a Chris Evans. Y sí. Literalmente estás viendo a Chris Evans. Porque no solo es el mismo tipo de hombre, alto, espalda, triangulito, rubio, ojos celestes, hasta la nariz tiene de Evans. Y resulta que el creador dijo que una de las inspiraciones para Erwin fue el Capitán América, los ideales del Capitán América, los ideales occidentales que tiene este tipo de personaje, también Superman, pero vos lo ves a Erwin y es Chris Evans y sí. ves los fanarts y decís dámelo en live action a Chris Evans haciendo de Erwin te lo pido por favor me muero
1: yo creo que saldría mejor que la versión eh, japonesa de live action que no lo veas amiga no entres no, ahí no, lo estaba
0: dejando para verlo cuando termine y me dijeron no lo veas porque no vale la pena no, no, no pero ya en algún momento vamos a jugar con un fancast y vamos bueno. a decir un montón de
1: cosas. Y vamos a decir bueno. un
0: montón de gente que va a decir: sí, este es Levi, este es Totalmente. Erwin, este es Eren, esto va a pasar en algún momento, más tarde o más temprano, pero lo vamos a hacer. Mal.
1: Y bueno, como para ya meternos de lleno con, con la historia para nada, el que no sabe mucho de Shingeki, o todavía no la vio, o la está viendo por ahí, hacemos como un pequeño mini resumen y nos metemos de lleno en el, en el análisis. Eh, por esto que decíamos de... no sé, para mí es muy importante el personaje de Armin también porque es mi personaje preferido porque me parece que es el que siembra la semillita también de esto de buscar otra cosa de que, hay, de que tiene que haber otra realidad, de que tiene que haber otro mundo, porque nosotros nos encontramos en el inicio de la serie con Eren, mi casa y Armin, tres amigos encerrados en una muralla y ahí está un poco la estructura de que son tres murallas. Eh, tenés la, la muralla María,
0: que es la externa, o sea, la que está más cerca de todo lo que es ese peligro inmenso que habitan los bosques, que son los titanes. Después tenés la muralla Rose, que es como un poquito más adentro. Creo que son... Creo que hay entre muralla y muralla hay 20 kilómetros. Sí. Eh, y después tenés la muralla Sina, que es en donde tenés menos gente y, por ende, la gente más importante, la realeza, la monarquía y las distintas ramas del ejército tienen funciones de acuerdo a la muralla que están protegiendo. Ahí va. Excelente. Entonces, vos tenés la muralla María, que es en la que, básicamente, eh, entre la muralla María y la muralla Rose vive la mayor cantidad de gente, la gente que produce... Eh, agropecuariamente, la gente que básicamente genera todo lo que hace que el resto de las murallas internas a tener de, de, de comer, sí, básicamente. Sí. De que, la que alienta el comercio, eh, la que vos ves que hay carros que van y vienen trasladando eh, cosechas o que eh, en donde se crían los
1: caballos, los animales. De hecho, el el, el, el anime te se preocupa porque uno entienda la estructura y todo lo que decía Leti de, de las cuestiones comerciales y de las, y de las cuestiones económicas son importantes también. O sea, después tienen un peso muy importante, ¿no? Es que son datos a color, que lo que importa es matar titanes. En la historia todo va a tener un peso muy importante. Y
0: tiene una manera muy interesante la serie de mostrártelo más allá de con acciones de los personajes no, no es que viene uno y expositivamente te lanza un choclo diciendo no, porque acá la economía y las murallas. Lo que hicieron de inteligente fue poner. Eh, los episodios duran más o menos veintipico minutos. En el medio de un corte comercial, cuando van al corte y cuando vuelven, te ponen placas informativas. Con texto, con dibujos, con imágenes. Entonces vos aprendés cómo es la geografía, cómo funcionan los estamentos sociales cómo funcionan las distintas capas del Ejército, eh, porque también lo del Ejército es importante, porque ya vamos a ver que cuando vos te incorporas al Ejército y pasas tu tiempo de eh, entrenamiento, recluta. una sí. vez que, claro, de recluta, tenés que elegir para ir a una determinada rama. Si estás entre los primeros 10, tenés la posibilidad de elegir en qué rama del Ejército te vas a desarrollar. Y eso también implica un espíritu de competencia, que también se ve mucho en muchas historias, pero acá también implica ver por qué, quién elige ir a dónde. Sí. Y eso también es fundamental, porque eso tampoco es estático a lo largo de la serie. Porque vos por ahí ves al principio a alguien que está en una rama determinada que después resulta que quiere pasar a otra y para que pase a otra tienen que pasar determinadas cosas. Entonces te habla mucho también de, de que está preparada la serie y, y está escrita de una manera en la que... La, vos tengas toda la información posible y necesaria para este momento que te están contando. Ni más ni menos.
1: Y ninguna decisión es aleatoria. Ninguna decisión que toma ningún personaje es, es aleatoria. Todo tiene un porqué. Y todo, exactamente. todo se resignifica a lo largo de todas las temporadas. Hasta lo que pasa en el primer episodio. Hasta lo que pasa. Exactamente hasta
0: con el plano, la secuencia con la que abre la serie se resignifica cuando termina la primera, en la segunda, en la tercera y en la cuarta
1: ni hablar, y cómo empieza la primera.
0: La primera empieza con una flasheada que vos decís, ¿esto lo hizo Lynch o qué carajo? Porque empieza con algo que es completamente es es un sueño, es, es un, sueño. un sueño, literalmente, con Eren soñando abajo de un árbol. Eren soñando, viendo un montón de cosas que no tenemos ni la más pálida idea de qué son. Se, porque Eren, ¿qué hace? Va a buscar ramitas para hacer el fuego, Fueguito. todo eso. Lo, o sea, lo, lo básico de una vida rural, de, no te digo medieval, pero más o menos. Pero está llorando. Y mi casa, que es como una, una huérfana que su familia ha tomado en guarda, lo ve y le dice, ¿por qué está llorando? Y él no sabe por qué llora. Y es como que ya desde ese momento arrancas con una angustia de ver a este nene abajo de ese árbol que vio esas cosas que no tenés ni idea de qué son, completamente
1: conmovido, sin saber por qué. Y que uno puede interpretar que es una cuestión. ¿Cómo se dice esto? de presagio. Porque lo que viene después. Como premonición. Como una premonición. Como... Claro. Y, y después hace mucho ruido cuando el. Le da, hacemos mucho hincapié en el primer capítulo porque están todas las claves. Las semillas están todas plantadas ahí. Están todas ahí. Está todo en el. Es como cuando hablamos de, de, de cine y se dice el, la clave de las películas están los primeros cinco minutos. Y si vos terminas de ver la película y ves los primeros cinco minutos, ahí está toda la información. O debería, en su gran mayoría. Acá pasa eso, en el primer capítulo está todo. Con todas las semillitas. Es que... Me parece
0: que es un ejemplo de... de, de la pistola de Jehov... Perfecto el sueño de Eren. Me parece que... Es... Ok. Sí. Acá hay un arma en un momento va a detonar... Pero no a ver cuándo carajo. Va a detonar. No sí. sabemos cuándo. Sí, sí. Y el sueño hace esa función. Y si vos te agarrás de eso... Porque por ahí la ves la primera vez... No entendés una mierda. Bueno. Oh, lo dejás pasar. Sí, lo dejás pasar. Te parece... Bueno, una... Ok. Después terminás volviendo a verlo. Una vez. Y otra y otra cada vez que va avanzando la historia, cuando necesitas que tenés que volver a eso para rebobinar y entender lo que estás viendo temporadas después, años después, en el caso de la gente que la vio eh, en tiempo real, tenés que volver a eso. Sí,
1: todo eso. Y ahí tiempo. tenés todas las respuestas. Sí, sí. Y después el gran acontecimiento grande que, bueno, pasan situaciones de que Eren se pelea con la madre, que, bueno, demás cosas, y cae el titán colosal... No, porque aparte primero ellos te hacen hincapié. Armin er, eh, dice: Acá
0: estamos seguros, acá hace más de 100 años que no hay ataque de titanes. Faltaba
1: que lo dijera. La requemó. La requemó. Para, que... para que caiga el titán colosal. No, so, no un titán. No, no, no. El titán colosal y el titán acorazado. Cagaste, o sea, cagaste literalmente. Sí. A mí lo que me interesa también, lo que me parece que no, también lo que decíamos, esto no, no es casualidad y no es aleatorio y todo tiene un porqué, me parece que está bueno destacar el trabajo de Witt del estudio que estuvo a cargo de la primera temporada eh, la escena del titán colosal, yo es una escena que la tengo grabada en la retina y cuando la vi me dio miedo dio miedo, da miedo
0: porque es un titán que vos lo ves y
1: está es como una persona despellejada sí. gigantísima, sí, sí. haciendo mierda una pared Súper. Aparte no, no solamente por cómo es él, sino la manera que tiene de aparecer. Tipo que primero ves las manos y después como se asoma la cabeza. Es como, ¿What the fuck? Me da muchísimo miedo. Por el titán acorazado, ponele que me infunde respeto. Impone, es claro, imponente. Impone de otra ahí está. Pero no es que digo, upa, es, esto me da, me da miedo. Que de hecho Isayama. Y, y dijo que una de sus claves para crear eh, los titanes es usar expresiones totalmente descontextualizadas. Entonces los que más miedo dan justamente son los que están sonriendo, los que son súper desproporcionados, ¿no? son re perturbantes.
0: Son re perturbantes. muy perturbadores porque la manera de moverse, también tenemos clasificaciones, de, nos van a ir diciendo que hay titanes que son como medio boludos, después tenés titanes que le llaman como... ¡Me que tienen daño! un poco más encanta, <risa> Claro, porque los que corren así como... Los titanes comunes, digamos, sí. te dan gracia, son sí, graciosos. Sí, sí. Más allá de que sí, se van a comer gente, pero te dan gracia como los ves correr Ay, sí. y cuando ves los gifs son terriblemente son terrible. graciosos. Pero... Y los stickers. Y bueno, ¿no <risa> los stickers, ni hablar. <risa> en nuestro grupo de WhatsApp vuelan stickers todo el tiempo. Eh, pero cuando ves estos titanes, los posta los que tienen realmente algo que los diferencia meten miedo y vos sabés que ese titán
1: tiene una intención
0: más allá de comer, comer, comer hasta reventar. Y que lo, la información
1: también estuvo bueno lo que dijiste vos antes, que con los titanes pasa lo mismo. Eh, todo lo que necesitamos saber de los titanes te lo tienen en una escena en pim, pum, pam. Tipo, Los, los titanes no salen de noche, salen con la luz del sol... Eh, la única manera de matarlos es cortándole la nuca porque todos los demás se regenera. No se reproducen solos porque no tienen miembros reproductores y tampoco tienen la necesidad de comer. Matan por el placer de matar. Que eso, para mí, es una clave que lo hace todavía más tétrico. Porque no es una necesidad de alimentarse.
0: No es una, Es casi... Yo digo que son como unos bulímicos, básicamente. como Yo lo comparé con una bulimia. Porque después resulta que para poder seguir comiendo, vomitan. Ay, sí. Y esas escenas son terribles porque vos ves después a la gente que se comieron toda hecha y
1: una bola de baba. Sí, sí, sí. Completamente al pedo. Realmente son muertes al pedo. Sí, sí, sí. Es, es el sinsentido. Y también toda esa información te la dan en dos minutos en una escena donde ellos están, bueno, ya cuando son reclutas y están aprendiendo sobre los titanes. Pim, pum, pam. O sea, tiene también un manejo de la información que está muy bien manejada. La dosificación de la información
0: es importante. Sí. Porque sí. la serie arranca diciéndote, de los titanes no sabemos nada más que esto. Nada. Y es verdad, en ese momento no saben más que eso. Y los personajes saben lo mismo que sabes vos. Totalmente. En ningún momento vos sabes más que ellos.
1: No es. Por lo menos en esta distancia. Claro. O por lo menos en esta temporada. <risa> después, después veremos. Y también lo que me.. Me parece como muy interesante, particularmente de esta escena en la que cae el Titán Colosal y la segunda escena en la que cae el Titán Colosal, porque aparece dos veces en esta temporada. Las dos veces, lo que más interesante o, o más destacaba yo, que también lo hablábamos antes, era cómo transmite esta vibra a están en guerra. A esta gente la está pasando mal ya sea las imágenes de la ciudad destrozada que eso tal vez es un poco más común de ver pero en estas pequeñas eh, ac pequeños acontecimientos como esto del abuelo de Armin que se tiene que ir o sea como no todas las pérdidas es en la guerra en sí como la mamá de Eren que se la come un titán Eren y mi casa ven como el titán se la come a la mamá es una imagen aparte que se repite te la pasan to todo el
0: tiempo, durante todas las temporadas, la volvés a ver, la volvés a ver, la volvés a ver, por el peso específico que tiene esa escena. Y porque aparte esa escena se vuelve a resignificar temporada a temporada.
1: Totalmente. Y, y cómo se da todo esto, no solamente en el manejo que terminan tomando los políticos de, bueno, los la gente que sobrevive y demás, sino también eh, cómo ves que no todos pierden a sus seres queridos de la misma manera que la guerra no se termina solamente cuando ya no hay más fuego sino que hay un montón de como un montón de cosas que pasan después, donde también la gente la sigue pasando mal, como el abuelo de Armin, como un montón de gente a la que mandan a, a trabajar en una zona rodeada de titanes claro, porque el tema del alimento es fundamental
0: cuando perdés porque entraron los titanes a la zona de la agricultura ¿Qué hacemos con el morfi? Para toda la gente que quedó ahí, de la gente de la, del interior de la segunda muralla y ni hablar de la tercera, porque si un titán te caga todo lo que es las tierras de cultivo, te mata todos los caballos, ¿qué haces? ¿Qué haces con esa gente? ¿Dónde la metés si la estructura es tan estamental? De que vos vivís acá porque sos pobre, vos vivís acá porque sos clase media, vos vivís acá porque sos rico. Es como una estructura feudal, ¿no? Sí. Medio medieval. Es sí, 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 feudal, ¿sí? Y entonces ahí es donde también empiezas a, a ver qué mueve a cada personaje para llegar a meterse como recluta. Porque también cada uno tiene un porqué de entrar a... Al, a la policía al servicio militar que también tiene distintos estamentos tenés a la legión de reconocimiento que es la que sale lo que la la guardia de la noche en Game of Thrones claro son literalmente los que salen del muro a enfrentarse con la amenaza externa y sobrenatural literalmente eso es la legión de reconocimiento es la guardia de la noche yendo a pelear con los White Walkers es eso, el White Walker es el titán no sabes nada de ellos con el tiempo por ahí te enterás, por ahí no. Pero en ese momento no saben nada, van, ponen el cuero, se van 50 y vuelven 8 Es así.
1: Ay, la la escena que le da el brazo del hijo cuando huele la legión por primera sí, vez. Por favor. Ay, no. Y la madre pide por el hijo y le dan el brazo. Ah,
0: no, es... es terrible. No. Es terrible. No, no, es terrible. Es tremendo porque. Porque hay gente directamente que no tiene nada. O sea, le dijeron, chao, se lo comió y tan fue. Pero en este caso encontraron el brazo y le traen el brazo envuelto a la madre y la madre llorando con el brazo del hijo en la mano.
1: Sí, y las caras de... Y lo arropa como un bebé la... el brazo. Es terrible. Y la cara de todos que ves los destruidos que están, tipo, el... el
0: las... Están hechos mierda y sienten que todo lo que están haciendo es para nada. Que cada vez van más y vuelven a hacer carne de cañón porque no tienen la más pálida idea de qué hacer salvo cortarles la nuca y que incluso cuando no se puede, cuando se empieza a salir el sol, se complica y se complica y se complica y todas las estrategias que vos hagas siempre en algún momento van a salir mal porque por algo los
1: titanes reaccionan de determinadas maneras. Sí, sí, sí. Eh, a mí también lo que me me quedo con esto de lo que hablábamos en, en la guerra y que se vuelve a ver mucho cuando e ellos entran como reclutas, eh, es esto de la importancia de comer. No importa en qué situación estés, no importa qué mal la estés pasando, comer. Eh, que puede parecer algo muy superficial, pero como decía Leti, como muchas cosas se resignifica a lo largo de los capítulos. Y esto es algo que tiene mucha importancia también, el decir, bueno... Eh, tenés que sobrevivir, o sea, la comida como símbolo de tenés que sobrevivir. Claro, versus es
0: la comida para sobrevivir para ellos, para, la, para las personas, versus ser comido para, por un titán al cual comer es solamente un instinto y nada más. Es esa contraposición de lo que es comer por nutrirse, por estar fuerte, por ganar fuerzas, versus... Esa comida al pedo que es un humano para un titán.
1: Totalmente, algo como... Sí, desechable. Eh, bueno, Letin dijo lo de las tropas de reclutas, después tenemos las tropas de guarnición, que son los que patrullan dentro de la muralla y lo tenemos a Hans. 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 Sí. Hermoso. Otro de esos personajes. Eh, que el, cho, el
0: primer cruce que tiene Eren con Hans es... Es, es hermoso, es hermoso. Escúchame, vos borracho. ¿Qué pasa si entra un titán y vos estás en pedo? ¿Cómo nos vas a cuidar? Y ya ahí te lo estás pintando de cuerpo entero a Eren. Mal. O sea, porque Eren es el personaje que todo el mundo ama a odiar. Y yo, y yo digo, ¿cómo lo odian? Pobrecito. Yo soy la defensora de todos los boluditos. Es un pesado vos? también. Yo entiendo que es un pesado, pero tiene motivo. Tiene motivos. Porque encima después... Le sobran. Cuando la... O sea, al principio puedo decirme, ah, bueno, ponele... Pero cuando el chabón ve que un titán se está morfando a la madre, o sea, ¿qué más puedes esperar de ese pibe que decir quiero
1: matar a todos los putos titanes que existen? Sí, sí. Y por último tenemos la tropa militar, que son los que protegen al rey. O sea, los. La elite. La elite, la digamos. Elite. La, la elite y los acomodados. Sí. Porque, como eso que decíamos,
0: los primeros 10 graduados de cada. de cada de las tropas, digamos, ellos están en la 104 los 10 mejores pueden elegir y es como que obvio que van a ir a la policía que patrulla en la muralla interior más de la muralla Sina, porque Tan obvio protegido. que ahí corres menos riesgo.
1: Totalmente.
0: Pero por algo, muchos eligen no ir ahí. Las motivaciones de cada uno de ellos y las lealtades de cada uno de ellos también tienen que ver con eso. Sobre
1: todo nuestro trío. Es que sí. Bueno, de hecho, eh, Armin, Mikasa y Eren... Y también ahora ya tenemos un par de personajes más que se van presentando, que después se van desarrollando más, pero tenemos después a Sasha, la niña papa, <ríe> la niña, papá. niña papa eh, a Jan, eh, mi amor platónico, <ríe> mi crash en Gine y Aparte, a medida que pasan las temporadas, lo dibujan cada vez más. <ríe> más lindo. Eh, a Burton, que acá eh, lo vamos a pronunciar así, porque es como no sale. ¿Cómo nos sale? A, a, a Rainer. hermoso personaje, Irmi y Annie. Y, y Annie. y Annie. Que la única que no elige ir a la legión es Annie. Sí, y aparte está
0: muy bueno ver el proceso de entrenamiento, ¿no? Porque como toda esta temporada es de construcción de mundo, te muestran todo. Porque ellos, ok, sí, van volando y van tirando esos hilos, esos tensores de metal que están propulsados a gas... En ese momento, cuando ellos están entrenando, es como les, les explican cómo funciona el equipo 3D de maniobras, eh, que siempre es preferible que sea en un lugar donde tengas donde enganchar el próximo disparo. Te explican qué pasa si te quedas sin gas. Eh, cómo tenés que hacer equilibrio para poder usar esas armas. Está todo, muy, está todo muy bien explicado
1: porque te lo muestran con acciones. Vos ves qué pasa cuando estás parado derecho y qué pasa cuando perdés el centro no, y te Y aparte vuelta. acordate que todo lo que pasa en el entrenamiento quien lo entrena a él, y lo que pasa con su equipo de maniobra, después también se vuelve a resignificar en la tercera temporada. O sea, na nada de lo que... Uno dice, ay, este episodio es relleno, ay, oh, este episodio aburre, que fue lo que de hecho que hago a culpa, algo que me pasó a mí también. Entré es en esa. Lo que pasa que también, o sea, toda esa
0: parte es como son, como todo lo que es el ataque atroz, y qué sé yo, son como una línea de 8 o 10 capítulos que están numerados como... Bueno, arranca con el 1, pero después dentro de la numeración interna de la temporada tenés el 1 de la parte de la guerra tal, el 2 de la parte de la guerra tal, y tenés un montón de cosas que decís, ¿cuándo terminamos bueno, todas estas explicaciones? Y todo eso garpa después. Vale la pena. No hay detalle que no valga la pena después, no hay nada que pase que no tenga sentido, desde las bengalas
1: que tiran, desde las casas en las que se resguardan, todo, todo tiene que, que ver, ver con todo. todo. Y bueno, cuando ellos terminan de hacer su entrenamiento, cae el titán colosal de vuelta, otra, otra vez. vez, y la escena épica en la que todos dijimos, ¿What the fuck? Se lo comen a Eren. ¿Se come la protagonista? Se come a la protagonista. <risa> Tranco. ¿Qué pasó acá? ¿Están matando a Ned Stark de vuelta?
0: Al lado de su mejor amigo tranco. O sea, por salvar a su mejor amigo. Sí, sí, sí. Porque digan lo que quieran, pero si tiene algo Eren, es que es fiel a los suyos. Eh, eso es increíble. Y, y el hecho de que Armin le tenga que decir a mi casa, che loca, mirá, perdimos a Eren, se lo morfó un titán. Y ella pierde todo, todo su sentido de vida en ese momento. Su vida se viene en banda. Es que sí. Porque... Su misión en la vida es cuidar a Eren. Sí, su motivación es, es, es esa. Y me gusta también que tampoco sea algo netamente romántico lo que sucede entre ellos. Que la lealtad entre ellos venga por otro lado, que no es necesariamente, ay, el pibito, la minita, porque se aman, están enamorados. No, las motivaciones van mucho más allá, son mucho más profundas. Podemos especular, sí, con un jipeo, qué sé yo, pero va mucho más allá porque... No, pero el vínculo es otro. Exactamente, es otro. Es más... Es como una hermandad eh, que nace desde el horror. Sí. Yo lo veo muy, muy parecido a, a, lo que, a esa cuestión que tienen los yankees tan de los hermanos de la guerra, los brothers in arms, los que estuvieron en el mismo batallón y sobrevivieron y que se consideran hermanos. Yo creo que es de ellos, en el caso de ellos, desde el primer momento en el que ellos se conocen es así. Porque la historia de, de mi casa es que ella vivía con su familia, lo más tranqui, qué sé yo, eh, su madre asiática, su apellido, en ese momento todavía no lo sabemos, y vienen unos tipos a querer llevarse a la madre para ponerla a trabajar como prostituta, y ya que está, nos llevamos a la nena, pasan cosas, mueren los padres de mi casa, y justo cuando se ve toda esta situación, cuando todavía estaban los tipos ahí que se violaban o no violaban a la nena, caer en Ninito, pequeño, todo pequeño, chiquito, y ve esta situación y se planta a defenderla, a salvarla. ¿Y cómo se planta? Se planta, o sea, un, un, un piojo así, como que yo creo que debe tener 11, 12 años nomás, y le salva la vida, literalmente le salva la vida, y le pone una bufanda
1: alrededor del cuello que vos la vas a ver a ella toda la serie con la bufanda en el cuello que también es algo que se sigue resignificando. E importante, ellos siendo niños matan a estos adultos. Es exactamente. Ya
0: ellos tienen en sí el, la cuestión de hay que sobrevivir, sea como sea. Y si hay que matar gente más grande que nosotros, la matamos.
1: Es que viven en un mundo donde, por más que ellos saben que hace 100 años, 10 años, lo que sea, no hay titanes dentro de las murallas, que están protegidos, saben que el peligro es inminente. El peligro eh, eh, está. Y a veces da más miedo y es más peligroso eso que no ves, pero sabes que está, que lo que explícitamente podés ver. De hecho, creo que... Antes hablamos de Jurassic Park. Y algo que me parece interesante en Shingeki que los titanes, sacando las escenas de peleas donde son muchos titanes o demás, pero en las escenas tal vez más de transiciones, no los ves todo el tiempo. O la manera de aparecer, me hace acordar mucho la primera de Jurassic Park, no estaba poblada de dinosaurios, sino es algo que eh, se ponía en momentos específicos. Y acá pasa mucho, sobre todo en esta, en esta segunda pelea, que, que aparece el titán colosal y se lo comen a, a, a Eren, hacen mucho hincapié en varios titanes, que después son importantes por otras cuestiones, y la manera de aparecer, o sea, el que se le aparece a mi casa, que casi la mata, da, da mucho miedo, <ríe> da mucho miedo de verdad, y justo aparece un titán de pelo largo. ¿Qué, ¿Quién será? Un titán de pelo largo, de ojos verdes, que no puede ser otro. Que no puede ser otro. Para mí era re obvio que era él igual. Era re
0: obvio que era él porque los ojos lo venden y el, y el pelito. Y resulta que nuestro protagonista no estaba muerto, se volvió titán. Se volvió un titán. Se volvió un titán. Y no cualquier titán. No, 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 no. No es un titán boludito lo que están afuera. Es un titán que tranquilamente le puede dar pelea al colosal o al acorazado. Totalmente. Totalmente. Y vos decís, ¿de dónde carajo? ¿Cómo carajo? ¿Por qué carajo? O sea, te, en ese momento no entendés nada. No, no, Entendés no. que es él, pero no sabés nada. Y no sabes cómo funciona. Y no sabes por qué está jugando para los humanos ese titán.
1: Porque empieza... Eh, Armin se da cuenta sin saber que es Eren, que está peleando contra titanes. Y de hecho lo usa para poder entrar en la base donde estaban los gases que ellos necesitan para usar los equipos de maniobra. Que esos son los dos acontecimientos más importantes como de, de esta batalla. Cuando ellos entran a, a este lugar donde están los gases que estaba rodeado por titanes, me parece que es importante porque ahí lo vemos a Armin, estratega, es él el que crea todo el plan. Sí, y aparte le
0: aprueban el plan al pendejo. Los mayores se está ganando el respeto y se está haciendo un nombre propio. Más allá de ser el amigo de este que es un
1: sacado de mierda o el amigo de esta que es una dotada especial para pelear. Totalmente. Y se arma toda una estrategia, funciona, lo hacen y después la otra parte importante, tapar el muro con la piedra usándolo a Eren. Porque lo mismo que no sabemos nosotros, como decía Leti, nosotros por lo menos en esta temporada tenemos la misma información que todos los personajes, tampoco sabemos eh, qué onda Eren, qué onda este titán y los otros tampoco saben y le tienen miedo. Y sí,
0: y por eso lo meten preso, porque, ok, sí nos ayudaste, pero sos un titán, entonces, ¿qué onda? Y también el tema de decidir, ok, bueno, sí, vamos a probar con la piedra, cuesta un montón como decisión política. Es una decisión política, le decir, bueno, con esta piedra gigante vamos a tapar este hueco para que no sigan entrando titanes, pero la piedra solo la puede levantar un titán que justo tenemos a uno que seré. O sea, es, es un dilema ético, moral, que ellos tienen que resolver... Pero más que nada, pragmático. Bueno, la herramienta la tenemos. Alguien lo tiene que hacer. Este puede que lo haga. Y listo.
1: Y el que convence a todos nuevamente es Armin. ¿Es Armin? Porque no, perdón. Armin... Yo voy a seguir reforzando esta idea. Y está perfecto
0: porque se merece cada eh, pedacito de amor y de reconocimiento que le debamos. Porque también hay mucha gente que le tira un hate porque... Ay, el rubiecito, boludito. que No, es un cerebro estratega. Es un genio. La tiene re clara y más
1: de una vez no la contaban todos los demás y no hubiera sido por Armin. Totalmente, chicos, eh, yo lo voy a decir acá y seguramente lo repitan todos los episodios, sin Armin no hubieran pasado del primer capítulo. O sea, es, Absolutamente. es así. ¿Sí? Uh -huh. Esto de las triadas que decíamos antes se da bastante también en, en el anime, lo, lo vimos en varios, como dijimos, en Fullmetal, en Evangelion. Y también, como dijimos, Isayama dice que no se inspiró en, en ningún anime. Pero nosotros tenemos la teoría, y en esto lo incluyo a Lucas, que fue el que se obsesionó con esta cuestión, de que el titán de Eren eh, es muy parecido al EVA01. Es muy parecido. Es eso. muy parecido. Sí. El tema de la mandíbula, los dientes, es bastante sí. parecido. Tiene un aire ahí. El hecho de que también de, de la regeneración,
0: de que el titán se regenera, el EVA01 se regenera, eh, tiene esa cuestión también. Cuando pierde el control... Que es el modo Berserk. En el, el modo Berserk de Eva 01 tiene esa cuestión de en ese momento que decimos, pero puta, ¿cómo? Si es Eren y juega para nosotros, ¿por qué está haciendo esto ahora? Hasta como que aprende a manipular
1: sí, la cuestión sí.
0: Titán. Pero eh, también esto que decíamos hoy, ¿no? Que a, por oposición está en carne viva Eren. Eren está expuesto, Eren le pone el cuerpo y Eren, cada vez que sale del titán, la coraza de Titán muere. O sea, su cuerpo de titán muere. Y el cuerpo de titán tiene cualidades también que se van a ver después. Eh, y, y me parece que en esa exposición, en eso de que Eren en su afán de querer matar titanes todo el tiempo, no es consciente de que él está poniendo el cuerpo a full, al mil por ciento de pendejo caliente que es. Sí, sí. Que es lo contrario a Shinji en ese aspecto, que es... El que no quiere pelear, el que no quiere meterse en el EVA, el que no quiere.
1: Sí, son como el dos caras de una moneda. Es que, claro, Eren
0: y Gigi se acercan por oposición. Me parece que tal cual, son las dos caras de una moneda. Uno no puede ver la hora de ir a pelear. Y el otro no quiere saber nada. Y aún así,
1: lo terminan haciendo y es fundamental que lo hagan. Y, de hecho, bueno, creo que esto no es spoiler. Me, me parece que no. Eh, lo vamos a ver a Eren peleando más como titán que como miembro de la Legión en, en sí, digo, usando el equipo de maniobra y demás, lo vemos más pelear como titán en realidad. O sea, eso que él tanto odia y aborrece termina siendo una herramienta para matar a un montón de titanes y te das cuenta que le caen mal los titanes porque lo hace de manera bastante bastante sangrienta. Sí, pero aparte también me hace pensar en esa
0: frase que dice que lo que más odias en otros es lo que odias de vos mismo. Y en el caso de Eren, es literalmente eso. Él se convierte en lo que más odia y lo usa para darle herramientas a su gente o un
1: poquito de esperanza, que en ese momento tenemos esperanza menos 10. Totalmente. Sí, sí, nosotros empezamos esta temporada con una legión totalmente destruida. De hecho, lo primero que vemos de la legión es cuando ellos son chiquitos y los ven desde, desde lo lejos y todos destruidos y toda esta escena del brazo que ya mencionamos. Pero bueno, y aparece un gran personaje, que es un personaje muy chiquito, pero a mí me cae muy bien, Pixis, el pelado.
0: El pelado es un genio, el pelado oh. es un genio. El pelado borracho, hostia.
1: El pelado borracho, tipo, lo amo el chabón, que aparte me encanta porque es un tipo que tiene muy clara, tipo, cómo se manejan todas las murallas, cómo se maneja la gente, y es como, a mí, cuando lo manda al burócrata, al, no sé, al burgués ese a freír churros, es como a él no le van a decir cómo se hacen las cosas en las murallas. Eh, me parece un personaje súper súper interesante y que después, nada, esta, lo que decíamos antes, que la cuestión política también importa y tiene un trasfondo bastante pesado. Y bueno, después de estos dos grandes acontecimientos, como decía Leti, la temporada está bastante dividida en, en bloques, en arcos. Entra el próximo arco, donde aparece.
0: ¿Qué arco aparte? ¿Qué
1: arco? que introduce también a tres personajes fundamentales eh, el señor me pongo de pie Erwin
0: te amo soy Le... fan de Wanda con una vincha que dice Erwin
1: o sea Erwin Hanshi, que nada no amo con toda mi alma es un hermoso hermoso personaje y eh, me pongo de pie Levi qué pedazo
0: de hombre o sea, yo lo admiro por un montón de otras cosas. Porque no es que físicamente digo como Erwin... ah, Pero lo que peleas hijo de puta. El humor ácido que tiene. Que lo jodan porque es enano.
1: Que sea fan de la limpieza. O sea... Y lo de la limpieza es clave. Clave. Es clave, porque... Él,
0: él tiene todo un, un trasfondo que vamos a ver después, que acá no lo conocemos... Pero vos decís, ¿por qué le copa tanto
1: limpiar a este chavo Claro, algo que se ve como... Que de hecho son gags de comedia, porque... Está bien, si no nos meten eso, nos pegamos un corchazo. Pero pero sí, es algo que después se resignifica un montón y decís... Ah, ok, ahora te entendí, amigo. Ahora entiendo por qué esto. Sí,
0: que aparte... Eh, tiene, él es un tipo que no responde a nadie, salvo a Erwin. Tiene una lealtad incondicional para con Erwin. Y vos decís, ¿cómo este tipo que parece un tiro al aire... O sea, es el típico tiro al aire que hace lo que se le canta a la chota, pero es el mejor en lo que hace y que tiene una lealtad incondicional para con otro personaje. Entonces vos decís, acá hay una historia, en algún momento me la van a contar, después termina sucediendo, pero en ese momento no sabés. Decís, ¿por qué este tipo le da bola a este? Mal. Que es como y, mi es casa y Eren. Que, que era, es esa esto, exactamente, es la misma estructura. La misma estructura con la diferencia de que Erwin ya pasó por el tema de, de ser un calentón, ya entendió que tiene que trabajar de otra manera porque es un líder, mientras que Eren sigue siendo un pendejo calentón. Y que también a medida que vaya avanzando la historia, la, la, lo vas a ver a Eren mutar en otra cosa, pero en esta instancia vos decís, ¿por qué sale O sea, esa, ese tipo... Siendo lo calentón que es, sigue teniendo todo el respeto y el amor incondicional de mi casa, más allá de esta situación que los unió desde un primer momento, ya creciendo, ya estando dentro de un lugar en el cual hay unas jerarquías muy marcadas. Y ella cagándose en sus superiores o en las órdenes que le dan para bancar a Eren. O sea, hay, como, hay algo ahí que funciona de una
1: manera muy similar a cómo funciona con Levi y Sí, Sí, de hecho eso se ve un montón cuando... Bueno nada, ellos ya entran en la legión, ya pasó todo esto, empiezan a trabajar con todos, con bueno, con Erwin, con Levi, con Hanji eh, y van, oh, planean ir al sótano. Spoiler, no van nunca más al sótano. Faltan tres temporadas para que vayan al sótano. Pero acuérdense de la llave. Pero la llave por algo la muestran, la llave por algo está, por algo está. Es importante. Hay que esperar una bocha. Hay que esperar un montón. Pero bueno, estaba esto de que aparentemente van a ir hasta el sótano y aparece la titán hembra. ¡Oh my god! Otro acontecimiento que... ¡What the fuck!
0: Un titán hembra como podría ser el de Eren, pero mujer,
1: pero que la tiene recontra mil veces más clara... Lo importante de este acontecimiento, además de la aparición del titán hembra, es lo que decía Leti. Cuando Eren quiere transformarse, que están con Levi, Petra y otros personajes que después, bueno, la quedan en el F. camino. Claro. Eh, F por Petra. Claro. Eh, nada, Levi le dice, no te transformes, yo confío en Erwin. Yo confío en Erwin. ...por algo Erwin dijo esto... ...por algo el plan es así... ...y ahí se ve reflejado mucho lo que decía Leti... ...el chabón cree en su palabra... ...a pesar de todo... ...a pesar de ver... ...que de hecho es algo muy interesante del personaje de Erwin... ...a veces es a qué costo... porque eh, ...es que... ...sí... ...eso... ...pasa mucho... ...Erwin... ...es como muy...
0: ...de llegar al resultado... ...no importa el camino que haya que recorrer... ...es... ...muy maquiavélico... ...en ese sentido... ...con la frase del de fin justifica a los medios... ...que también ahí es donde yo decía... ...bueno, es muy cap, pero en esto no... ...claro... ...es cuando decís... ...este tipo es más pragmático... ...este tipo está diciendo... este ...lo que nosotros tenemos que hacer... ...es esto y esto y esto... ...para lograr este objetivo... ...si en el medio se me... ...se me carga en media tropa... ...pero el objetivo está cumplido... ...y bueno... recluta sabrá más... ...claro, claro... ...y cuesta que sea tan duro... ...pero vos lo entendés en un contexto de guerra
1: yo me imagino que debe ser realmente así. Sí, sí, sí. De hecho, muchas veces lo vemos eh, más conmocionado al Ibai que a Erwin. Eh, por ejemplo, se da mucho en, en toda esta parte, que bueno, la idea es que ellos sabían que había un infiltrado, sabían que posiblemente iba a aparecer, eh, no Titan hembra, pero sí, algo parecido, tratan de agarrarla. No pueden, se dan dos peleas alucinantes de mi casa y Levi que Cuando descubren que pueden endurecerse... Descubre que pueden endurecerse, y después tienen que volver a la muralla porque la titán eh, grita y aparecen un montón de titanes que los empiezan a, a atacar. Que eso está bueno porque después también se va a, a repetir a repetir y, y a Sí, 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 se da como un poco vuelta a la tortilla. Pero hay una escena que a mí me quedó muchísimo, que es cuando ellos están volviendo a la muralla porque todo salió mal y las carretas no van a la velocidad que tendrían que ir y empiezan a tirar los cuerpos de sus compañeros para tomar velocidad. Para poder aliviar. Es terrible esa parte y la cara de Levi que le, le saca el, el parche de su compañera para llevárselo. Oh, eh, y en ese tipo de escenas lo vemos mucho más conmocionado a Ibai Cuando le da el parche a la mamá de Petra Al padre igual me parece eh, Roto al, Como que se nota que le pesan más las cosas Sí, porque como que
0: de momento lo ves como que es el rockstar Levi es el rockstar Es el más capo, es el que pelea mejor y todo Pero cuando lo ves roto, está
1: roto en serio y te parte el alma porque vos decís, si está roto este pibe, ¿qué le queda al resto? Mal, mal, que también es como, como decía Leti, hay muchas cosas que se desarrollan después, como en esta primera temporada nos importa conocer a los personajes principales. Se desarrolla Eren, Mikasa, Armin, y conocemos sus pasados y sus motivaciones, y bueno, las otras temporadas vamos ahí. De hecho, para mí la primera parte de la tercera temporada es de Ibai. Esto es... Tipo, del... Es sí. su temporada, es ¿Sí? su temporada. Sí, sí, la tercera, sí. Es que por eso me gusta
0: tanto, porque es un personaje que me intrigaba muchísimo de dónde venía y yo no sabía en qué momento me iba a enterar y cuando fue lo fui viendo, por eso me gusta tanto la tercera. Eh, por eso digo que cada una me gusta por distintas cosas, porque enterarte de, de esos pasados y de entender por qué cada uno es como es, es importantísimo y la dosificación está hecha tan bien y por qué te dan esta info en la tercera
1: temporada y no en las anteriores también es importante. Re. Totalmente. Y después cierra la temporada con el último arco, que es donde se. Bueno, nos enteramos que. Que también era un poco obvio. No, era era bastante un obvio, obvio. Era bastante era obvio. Era bastante yo obvio. Ya me di cuenta, creo. Que la que titán hembra es Annie. Es una de ellos. Es una de ellos. Eh, también está bueno esto, no sabemos muy bien las motivaciones, porque. Eh, que me pareció que estuvo muy buena la elección de que la batalla final con la titán hembra fuera en, en la muralla Siena, es la más... Siena, la interna, sí, sí Siena. Me pareció muy interesante que la elección fuera en esa muralla, porque fue como a, a los más ricos refregarles en la cara la realidad. Tenés el
0: viento en la puerta, o sea, como diría Serrat se nos llenó de pobres el recibidor.
1: Mal, mal, mal. Me parece como una muy buena elección y creo que también es una cachetada a los no, a los boluditos de que estaban ahí adentro. Es una cachetada de realidad, o sea, siempre se suele creer que el,
0: que el peligro está mucho más lejos de lo que pensamos, que las cosas le pasan a los demás, que a nosotros no nos va a pasar porque nos cuidamos o porque tenemos los medios. Lo pasa mismo ahora con el COVID. O sea es que no me va a pasar porque yo estoy guardada, porque tengo tres vacunas, que sé yo. Bueno, nada, te puede pasar igual. Y a esta gente le pasa lo mismo. Es un baño de humildad de la peor manera, porque la tiene literalmente ahí. Y ella está
1: dispuesta a todo. Súper, súper. De hecho, las, eh, a nivel animación, toda la pelea. O sea, eh, no solamente la animación de cómo se ve, sino lo detallista que es en... ¿Se rompen Ay, edificios? La parte,
0: sí, edificios, subterráneos. Y sale volando todo. Se hace concha todo. Mismo también creo que había sido antes cuando la quieren agarrar con todos los tensores en el sí. bosque. Sí, sí, sí. ¡Pah! Esa escena, estratégicamente perfecta el, el plan, pero siempre algo va a salir mal. Totalmente, ¿Cómo? sí, sí, es que siempre que algo tiene... falla. Es que en eso también yo lo veo como en Game of Thrones. Todo está armado para que salga de una manera y termina saliendo mal. Porque el factor imprevisto y el factor de lo desconocido y el factor de la maldad o la lealtad dada vuelta es fundamental en el, en el momento de
1: trazar la historia. Y también, de que no sea previsible. Totalmente, y también se ve mucho en, en, en los personajes y en sus decisiones y a veces en su incapacidad. Toda la cuestión de Adán y todo el tema de, de Titán Hembra, lo descubre Armin también. <risa> ¿Quién más? Lo descubre más? Armin, digamos que es él también el que planifica toda esta estrategia, porque es una mente brillante. Eh, y también después está el factor humano de, por ejemplo, cuando eran no se puede transformar. No se puede transformar. Es que vos sabés que yo lo pensé por el lado sexual, digo, esto es un chabón al que no se le para. Lo
0: pensé literalmente por ese lado, también lo pensé por el lado de que cuando Hulk no se puede transformar. Sí, cuando
1: Spider-Man pierde los poderes, en la de San Raimi. Claro, yo
0: lo veo como muy fálicas esa situación, porque justo sea que son todos personajes masculinos. Claro. Es el hombre que quiere hacer algo y no puede, acostumbrado que siempre puede tiene que poder con todo. Y ¿sabes qué, hermano? No siempre tienes que poder con todo, porque no todos podemos con todo, siempre. Claro. Y es así. Y si te querés transformar y no sale y te cagás mordiendo el dedito hasta que te morfé medio brazo, igual no va a pasar porque por algo no está pasando. Claro.
1: Más de... allá de que sea narrativo. Sí, sí. En tu psiquis hay algo que te está trabando para que no pase. Sí, es que, a ver, cada uno de los personajes tienen desarrollos... Eh... O sea, la... no es que es una flayada. La historia se preocupa porque uno entienda también el desarrollo psicológico de, de, de cada uno y la poca tolerancia a la frustración de Eren creo que es algo que también después y la y la impotencia que maneja ante algunas situaciones es algo que después se sigue viendo y se magnifica bastante eh, pero nada, la, la pelea con toda la, la titán hembra con toda esta estrategia eh, nada esas peleas esos cruces de piernas y brazos que, que tienen eh, me parece que, es, que son muy de la UFC.
0: 10. Es sí. muy del tipo de pelea de UFC.
1: Es ahí UFC. En, las, en ese revuelque, es literalmente una escena de, 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 de UFC. ¿Sí? Sí, sí. Y de Yay Menohipo, ahí está, me había olvidado. Me hace acordar mucho también a Yay Menohipo, que bueno, también es de pelea, así que tiene, tiene bastante relación. Pero nada, se termina esta pelea con nada más y nada menos que Ani endureciéndose metiéndose como una especie
0: de capullo, como de diamante, podría decirse, que es impenetrable. Ella queda ahí. Ella queda ahí. Suspendida. Y la pobre Hanshi que quiere estudiarla y no puede. <risa> y también toda esa curiosidad que Hanshi tiene para con los titanes, cuando tiene eh, a esos titán atrapados para estudiarlo y alguien se lo mata. La, la curiosidad de este personaje que me lo dijiste vos, yo no me da cuenta, me parece que es no binaria, ¿eh? eh, Sí.
1: Sí, y se llama de una declaración donde si bien en el anime y en la película live-action está representada como una mujer, él dijo que en el manga cada uno le pusiera el género que quisiera. Y me parece algo hermoso. Sí, porque
0: su tono de voz es muy, es muy eh, grave. Sí. Entonces, y, y tiene movimientos y reacciones que vos dirías no son... Lo femenino que estamos acostumbrados a ver no es mi casa. Mi casa es súper femenina, más allá de ser súper badass. Sí, sí, eh, sí. Pero todo lo, la, la esa curiosidad que tiene desde un lugar científico, casi de niña incluso, de quiero saber cómo es esto, y lo cuenta con una sonrisa. O sea, no es que está preocupada como todos los otros porque sabes lo que te caga el morfando. tiene morfando. Una... Es algo muy muy infantil el approach que ella le da y le da una frescura a todo este, a todo este dramón.
1: Es que son las ansias de saber, como las ansias de, de saber, de tener respuestas eh, sí. bueno, de hecho los titanes que ella tiene encerrados, que les pone nombre, ¿no? Dios mío es, dulce eh, creo que descubren que Annie es la titan hembra porque descubren que es ella eh, quien había matado a los, a los dos titanes parece que es eso más o menos lo que se resuelve y tenemos el final de la temporada. Que si hay algo que sabe hacer Shingeki es cerrar bien las temporadas para dejarte con el culo en la mano. Termina la temporada con que se cae un pedazo de muralla y vemos la cara de un titán adentro de una de las murallas. ¿Qué?
0: ¿What the fuck? Otra vez.
1: No, no, es que cuando pasó eso yo fui como ¿Qué?
0: Y mandaste mensaje a vos ¿Eso era un titán adentro de la muralla? Y después le taparon la cara con
1: una bandera ¿Qué? O sea. No, sí, sí, es es un final de temporada eh, terrible, pero bueno, creo que esto pasa... Eh, Eso es un cliffhanger bien hecho. Es un muy bien hecho, sí, sí, sí. Es un cliffhanger sí, sí, muy bien hecho. Otra escena, perdón, pero que a mí me quedó muchísimo, me acordé recién, es cuando ataca el titán colosal por segunda vez y vemos a una de las compañeras de ellos tratando de resucitar a su compañero que la parte superior la tiene destruida. O sea, que no... No hay nada por salvar ahí. O sea, está el shock. Vos ves
0: muchos soldados de la Legión choqueados, pasados de que no se bancan lo que está pasando alrededor. Lo ves todo el tiempo. Gente desesperada, gritando que se quiere ir, que grita, quiero estar con mi mamá.
1: Quiero estar con mi mamá. Bueno, Jan no supera la muerte de Marco, otro personaje importante que nos olvidamos de mencionar. La, mu la muerte de Marco los marca a todos. Nadie supera. Porque Marco es un buen tipo.
0: <risa> ¿Sí? Es, un, es un buen tipo, es buen compañero. Y, y con eso se ganó el afecto de todos. Y por eso su pérdida es tan importante. Es tan importante. Y lo sigue marcando
1: en siguientes temporadas también. Porque lo siguen nombrando, aún en ausencia. Sí, de, de hecho es el que le dice a Shan: eh, Vos sos un buen líder. Pero te la tenés que creer. Claro. Y es como. Y sí. Bueno, ahí se, se empieza a gestar todo. Eh, bueno, esta temporada nos deja con. Un montón de dudas, eh, les adelantamos que al sótano, chicos, no van a ir ahora, <risa> no van a ir, <risa> todavía falta un montón, pero nos vamos con, con, esas, con esas dudas. ¿Qué onda la llave? Porque Eren tiene la llave y no sabemos en qué momento la consiguió. Exactamente, ¿de dónde salió esa llave? Esa llaves las visiones de él tampoco se, se explican, eh, Annie... Tampoco. La habilidad
0: innata de mi casa para pelear tampoco se explica. Tampoco
1: se explica porque ahí cuando está en el, eh, desarrollando el pasado de ella vemos que le pasa algo físicamente real por el cuerpo que... Como que es, como que empieza a tener como un brillo verde como el señor Burns. Sí. ¿Le ¿Traigo paz? Algo se despierta, pero mi casa no les trae paz. <risa> pero casi que sí. Eh, nada, la verdad que, como decía Leti, es un anime que sabe manejar muy bien, aparte de los clickhangers, los plot twists. Eh, nada, esa, tienen un manejo bastante, bastante inteligente en relación a eso. Y seguiremos con la segunda temporada en el episodio de la segunda temporada, que yo ya adelante es de mis preferidas, es grandiosa, es hermosa. Así que, bueno, eh, Leti, ¿dónde te podemos eh, escuchar, leer, ver? Me
0: encuentran en redes como Leticia y en Bajo Haller, tanto en Twitter como en Instagram. Estoy en, bueno, en Camino del Héroe, en Tecidos de Memento, en Por el Largo Camino eh, y en los streams que estamos haciendo particularmente ahora sobre el libro de Boba Fett, The Book of Boba Fett, los jueves a la noche con Santi. Así que por ahí me escuchan y me ven. ¿A vos, Mili?
1: Eh, a mí en Twitter como dicilian con doble S y guión de abajo. Eh, después en, bueno, en Camino del Héroe, casi siempre hablando de cine, porque sí. <risa> y en Camino de Samurai, obviamente acá, de anime. Bueno, al podcast Camino del Héroe lo pueden seguir en Twitter como Camino Héroe o en Instagram Camino del Héroe. A la productora, como sos héroe, en ambas redes. Acuérdense que si les gusta lo que hacemos, eh, pueden entrar a cualquiera de las redes de la productora y sumarse al Discord exclusivo de la comunidad. Eh, nada, la verdad que la pasamos muy bien en el Discord, hablamos un montón de anime también, ahora estamos manejando mucho la temporada que va a venir de Shingeki, hablamos de cine, de series de Marvel, de C, en fin, de todo, fotos de gatitos. Eh, así que nada, el que le interese y se quiere sumar con el aporte de 200 pesos, está más que bienvenido. Y cualquier información que necesiten en cualquiera de las redes. Así que bueno, esto fue el Camino del samurái Espero que les haya gustado. Bye, bye.